0: Bonjour, je m'appelle Sylvie Danger et je suis présente dans Le Boulonnais en tant qu'humoriste patoisante, <rire> entre autres, et pas que.
1: Présente 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 Présente, et présente ici, Présente Et là-bas, tellement présente et présente. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, cet après-midi, c'est jour d'enregistrement... Et euh, je sais pas pourquoi, mais bah, je commence à m'enregistrer alors que je viens juste de me mettre en route dans ma voiture euh, pour aller rencontrer mon, mon invité du jour. J'ai la chance de rencontrer aujourd'hui Sylvie Danger. Et en fait, euh, j'avais déjà envie de brancher le micro pour vous partager... Euh, bah, la joie que j'ai là, juste, à l'idée de la perspective de, de cette rencontre et de cette conversation. Euh, parce que bah, Sylvie Danger, euh, c pour moi, c'est une pépite de notre territoire. Euh, comme vous, beaucoup le savent sûrement, euh, elle est comédienne et autrice pour la revue boulonnaise et aussi dans, dans sa troupe, la troupe de théâtre Sylvie J'espère que, que, que beaucoup d'entre vous la connaissent parce que la revue c'est un spectacle que, que plein de gens adorent et les spectacles de Sylvie Co se jouent dans beaucoup beaucoup de, de salles de spectacle, les salles des fêtes sur toute la Côte d'Opale. Euh, mais aussi euh, dans l'intérieur des terres, euh, dans l'eau d'eau etc. Donc, euh, donc Sylvie Danger a déjà fait rire énormément de monde depuis des années qu'elle se consacre euh, à l'écriture et au spectacle d'humour patoisant. Et, et voilà, c'est une artiste très populaire et je suis, je suis vraiment, vraiment enthousiaste d'aller la rencontrer pour le podcast cet après-midi. Parce que bah, m'a fait rire, mais rire toutes les fois où je suis allée la voir en spectacle. Euh, et le rire, je trouve ça tellement tellement exigeant, tellement bah, un petit peu magique, euh, Voilà, c'est particulier. Euh, J'ai pas forcément un rire euh, comment dire. Un rire euh, automatique. Je suis assez bon public, mais, mais tout me fait pas rire non plus. Et, et Sylvie Danger, bah bon, ça ne s'explique pas, mais, mais quand elle entre en scène, euh, elle me fait rire à chaque fois et je la trouve vraiment très très drôle avec une, une présence euh, évidente. Euh, bon, voilà, il faut la voir, il faut la voir pour le, pour le croire et pour le, pour le comprendre. Alors, euh, bon, quand je me suis rendu compte que je pouvais peut-être la solliciter grâce à l'intervention d'un ami, Kevin, qui se, qui se reconnaîtra, avec qui j'ai eu la chance de travailler au Centre social éclaté de Saint-Martin euh, il y a des années, et qui est un amour de, de personne, et, voilà, de gentillesse, d'intelligence, Voilà, quand j'ai capté le lien entre lui et, et Sylvie Danger, bah, j'ai osé lui demander... Et voilà j'ai beaucoup de chance euh, puisque donc grâce à lui, j'ai eu le contact de, de Sylvie d'Anger et elle a accepté mon invitation. Et a priori qu'elle euh, m'a confié au téléphone et ce que j'ai moi-même res, euh, ressenti, c'est que bon, elle aime pas forcément beaucoup parler d'elle. Et, et se mettre en avant. C'est d'autant plus génial qu'elle ait accepté que, qu que j'aille la voir aujourd'hui. Donc du coup, je suis en route pour mon rendez-vous. Alors qu'on est malheureusement en plein déluge, en pleine vigilance rouge depuis plusieurs jours. Et bon, c'est vrai que c'est un contexte qui est... Qui est, bah, qui est difficile, il faut le dire, euh, qui est même euh, horrible pour, euh, pour les gens qui sont qui sont inondés. Euh, et donc, pour ma part, aller rencontrer une personne qui se consacre au théâtre, aux mots, à la poésie, au rire, euh, bon, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me, ça me rend heureuse. Euh, et ça me, ouais, vraiment, ça me, ça me, ça me remplit déjà. Et j'espère que l'épisode qu'on va enregistrer ensemble permettra à ceux qui vont l'écouter euh, bah, peut-être de se détacher un peu pendant une petite heure du, du flux des infos et des, des, des contraintes, des contingences du quotidien pour pour parler de théâtre, de, de culture populaire, de fables, de rire. Euh, voilà, c'est aussi, aussi tellement, tellement important. Euh, voilà, donc là je vais couper le micro pour me consacrer à mon GPS sur la fin du parcours parce que j'ai une adresse, mais je ne sais pas exactement où je vais. Et donc je vous dis à tout de suite chez, chez Sylvie Danger parce qu'en plus elle a la gentillesse de m'accueillir chez elle pour notre enregistrement. Donc à tout de suite
0: Ça
1: va aller, merci. Merci. Présente. Je vais introduire en disant bah, comment moi je vous ai connu. Alors après, je sais, j'ai cherché un petit peu et il n'y a pas tant de. En tout cas, dans mes recherches, il n'y a pas tant de ressources que ça qui, qui aurait pu me faire dire depuis combien de temps vous jouez, depuis, enfin voilà, sur votre parcours, je n'ai pas trouvé beaucoup, beaucoup d'éléments.
0: Alors, euh, tout simplement, tout bêtement, je disais toujours, de toute façon, moi, quand je serai en retraite, j'écrirai des pièces de théâtre, je ferai du théâtre. Et puis, et puis euh, quand j'ai eu mon second fils, donc en 2002, au retour du travail, ça ne s'est pas très bien passé parce qu'il y avait une dissociation au travail. Et euh, c'est là où sont toujours présents ses amis. Mmh. Et, et Christian, Christian meurt de soif, euh, m'a dit, mais Sylvie, depuis le temps que tu dis que tu veux faire du théâtre, c'est le moment, euh, n'attends pas, euh, on va créer une association. Enfin, il a créé une association pour moi et il m'a dit, on va se lancer. Et tu vas voir, ça va marcher. Et il a cru en moi, plus que moi, je croyais en moi. Et c'est grâce à lui tout ça. C'est toujours grâce à quelqu'un. Il faut toujours un coup de pouce parce que seule je n'aurais jamais rien fait. C'est 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 ce qui est paradoxal, et est mais c'est ce qui est beau aussi est ce dans, qui est beau. dans voilà, le projet. Est ça. Ouais. Voilà. Donc euh, c'est vraiment euh, grâce à lui. Hum. Autrement, euh, j'avais la chance qu'à la Capelle où je suis native, il y a une revue. Il y avait une revue qui a fêté ses 40 ans euh, l'année dernière et Christian en faisait partie, mon frère aîné aussi. Donc moi, j'allais voir ça avec des euh, yeux d'enfant à l'époque. Et je me disais, un jour, je le ferai. Et au départ, c'était le club des jeunes. Il y a eu une petite interruption, puis ça a été repris par le foot. Et dès la première année, j'y suis allée pour danser. Heureusement que j'ai arrêté. <rire> c'était vraiment pour pouvoir mettre un pied dedans. Et dès que j'ai pu, une fois, j'ai osé dire que j'avais parodié une chanson. Et euh, Xavier Magnier, qui était le responsable à l'époque m'a dit, écoute, oui, si tu veux, tu, tu peux la chanter. Et ça m'avait demandé tellement de courage d'aller lui demander que je crois que s'il m'avait dit non, j'aurais plus jamais rien demandé. Ouais. Ouais, Parce que vous aviez quel âge à l'époque Alors à l'époque, c'était la, la, la chanson des Cookies d'Ingler, euh, Femmes libérées, ouais. c'était le carton de l'été. Et moi déjà, j'avais 17 ans, j'étais déjà assez taquine, on va dire. Et moi, je l'avais en homme libéré. Voilà. Et j'avais transformé les paroles et j'ai chanté ça. Ça a eu son petit succès. L'année suivante, ben, j'ai dit ben puisque j'ai eu le droit d'en faire une, je vais en faire une. Et puis très vite, j'ai dit j'ai une idée aussi de sketch pour le prologue. Et, et j'ai eu cette chance et qu'on m'a toujours laissé faire, euh, guidée mais toujours encouragée. À, grâce à la revue de la Capelle. Et puis de fil en aiguille, j'ai écrit de, de plus en plus. J'ai pris de plus en plus d'importance à l'écriture et c'est venu comme ça quoi.
1: Et du coup, dans votre, euh, dans votre parcours, au départ, c'était en parallèle d'un métier. Oui, enfin, voilà, c'est ça. Votre formation de base n'a rien à voir avec l'écriture, le, le théâtre rien et tout Rien du tout. tout, tout. D'accord. Non. Votre métier, vous, avez un, vous aviez un autre métier à côté
0: Oui, bah alors je me suis retrouvée assistante vétérinaire euh, par hasard. <rire> oui. oui, parce que bah, j'ai je, je, été dans le médico-social, j'avais un bac médico-social. Au départ, euh, je travaillais dans un, un CAT. Euh, c'était les fameuses époques des TUC, SIVP, contrat de qualification et compagnie là et, et après avoir tout fait euh, après m'avoir laissé espérer qu'il y aurait certainement une place au bout il n'y a rien eu mmh. et comme à l'époque il fallait bien travailler trouver du travail il s'est trouvé que euh, voilà un emploi d'assistance vétérinaire se présentait à moi j'y suis allée j'ai été prise et je me suis retrouvée assistance vétérinaire euh, comme ça mmh. ou voilà, alors par hasard aussi et donc, l'écriture le, le, et le, le fait de jouer, c'était... C'était tous les ans pour la revue de la capelle. Voilà, c'était un rituel. Alors, j'écrivais, c'était super. Et puis, je reprenais ma petite vie tranquille. Et puis, j'attendais l'année suivante. D'accord.
1: Voilà. Et, et après, la troupe, parce que vous faites aussi partie
0: d'une troupe qui... Oui, Sylviane Cosse. Ce que je disais, ouais. c'est Christian qui a créé cette troupe-là pour mmh. moi. Euh, à, à l'époque oui. parce que je pense qu'il a vu que j'allais euh, pour ne pas euh, dire autre chose vers un burn-out probablement, oui. je veux dire il l'a senti et il m'a dit mais non non attends donc après avoir repris le travail j'ai pris un congé parental que je n'avais pas pensé avant et j'ai jamais repris le travail
1: mm.
0: voilà, c'est une, une énorme chance parce que je me suis retrouvée d'une passion à en faire mon activité oui. et au rythme euh, voulu c'est-à-dire qu'on ne m'imposait rien. Euh, je veux dire, je l'ai fait au niveau que j'ai voulu. Oui. Euh, je conciliais ma vie de famille, etc. Euh, en semaine, je pouvais participer aux sorties scolaires, etc. C'était le grand luxe. Mm. Voilà. Je n'ai voilà, jamais fait ça pour la gloire, ni pour avoir un niveau de vie, ni pour avoir, euh, euh, être célèbre. Pour... Non, non, c'est juste... Euh, j'assouvis un plaisir, on va dire. Mm. Alors, voilà. Qui peut se targuer de ça
1: Ah non c'est et donc je disais euh, en commençant que donc, moi je vous ai déjà vu plusieurs fois sur scène et avec la troupe euh, ah bah. Sylvie et avec la revue et bah, ce que, là ce que vous dites du fait que c'est un plaisir c'est enfin quand vous êtes sur scène c'est ah bah oui. impressionnant enfin vraiment moi c'est je comment dire j'aime bien rire je suis oui. assez bon public mais j'ai pas non plus un rire euh, ben je ris pas de tout quoi et quand vous êtes sur scène c'est c'est
0: vraiment génial enfin je pense que plein de gens vous le disent oui, oui, <rire> merci merci oui oui non mais c'est sûr que mm. autant là je suis pas à l'aise devant le micro autant sur la scène quand je suis dans mon personnage ben je suis dans oui je suis de... Je suis morte de trouille avant de démarrer, hein. ouais. c'est-à-dire si on me dit c'est annulé parce qu'il y a un incident, bah, tant mieux, je, je repars, c'est très bien, enfin c'est très bien sur l'instant, je veux dire. Mais par contre, dès que je suis sur scène au, pre au premier rire, ça y est, je suis partie, je suis dans, moi aussi, je suis dans mm -hmm. dans, mon, dans mon élément, je suis dans ma bulle, je suis comme un poisson dans l'eau, ça c'est sûr.
1: Et euh, du coup, à votre avis, euh, parce que ça, moi c'est vraiment, alors. Parce que, en préparant l'entretien, puis même quand je suis allée voir la revue et que j'avais déjà en tête de vous solliciter, du coup, je pensais, je me disais... Euh, moi, par exemple, j'ai une formation euh, littéraire. Enfin, j'ai fait un bac littéraire et tout ça. Et donc, j'aime bien... Euh, bah, j'aime bien le théâtre, j'aime bien la lecture et tout ça. Et le côté patoisant, c'est... C'est particulier parce que, bon, moi, je suis née, je suis née à Saint-Martin, je suis de mmh. Boulogne. Et du coup, euh, pendant mes études, donc, j'étais à Mariette et puis après, j'ai fait des études de lettres. On essaye, euh, si j'ai des amis qui écoutent, je pense que ça va les faire rire, mais on essaye un peu de se détacher. Surtout, en plus, en Monsieur. étant en, en lettres, on essaye de se détacher de ce côté euh, boulonné, oui. patoisant et ouais. tout ça. Euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, c'est vrai oui, qu'on essaye tout. De... Et bien puis, les, les enseignants, euh, ils nous font bien sentir bien euh, que <rire> il faut... Les... Enfin, voilà, en termes de prononciation bien et sûr. tout ça, que ce n'est pas la bonne prononciation. Oui. Et, et je, je, quand je voyais la revue, je me disais, je sais pourquoi ça me touche à ce point-là, et je pense pourquoi ça touche autant de gens. C'est parce que quand on, quand on peut, quand on se retrouve entre bien nous, sûr. moi, je sais mes copines de lycée. Et des gens qu'on revoit de, des fois de loin, quand on peut se lâcher
0: et parler. Bien sûr. Et parler pas de toi, on le fait tous, euh... Mais moi, je vois ce qui m'a fait le plus plaisir cette année, ce qui m'a vraiment touché, c'est à la dernière, on s'est tous retrouvés après, pour prendre un petit pot, toutes les placeuses et placeurs étaient mmh. là. Et alors qu'ils étaient tous jeunes, sur une moyenne d'âge de 20, 22 ans, peut-être. Et. Ils étaient enthousiastes. Et ils nous disaient qu'ils aimaient. Et, et, et ils chantaient la chanson de l'écureuil à un oeil. Et ils disaient des mots en patois, etc. Mais c'est formidable, c'est formidable. Parce que... Euh, pourquoi est-ce que notre patois était aussi... Euh, mis de côté aussi, dévalorisé, j'en sais rien. Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas un patois chantant Est-ce que c'est parce que... Je, je ne sais pas. On a, on a peut-être à un moment, on l'a peut-être utilisé de façon peut-être trop grossière, c'est possible aussi. Mais euh, quand on prend un peu de recul, euh, il est extrêmement riche. Ah
1: bah c est, c est...
0: Il est extrêmement riche, il est extrêmement imagé. Pourquoi le, le démépriser à ce point Je sais pas. Ouais. Je sais pas, moi, euh, le patois que j'utilise, c'est ce que j'ai encore dans les oreilles de mes grands-parents, ouais. mes grands-parents euh, paternels, puisque je n'ai je n'ai connu que. Et je veux dire, moi, j'ai jamais été choquée, jamais par le, leur patois, par leur façon de parler. C'était très imagé, ils avaient des expressions. Et malheureusement, j'ai pas eu euh, la conscience d'esprit à l'époque, j'étais trop jeune. Mais si j'avais pensé à les enregistrer, noter. à noter, ouais. mais ouais. j'aurais une manne. Mmh. Et surtout eux-mêmes quand ils recevaient des amis, mais qui étaient encore plus de campagne. Oui. Alors là, mais c'était...
1: Oui. Avec des patois qui ah, chantent. Mais, des... mais moi
0: j'étais fourré tous les mercredis rien qu'à savoir ça, les écouter, mmh. raconter mmh. Leur, leurs histoires de jeunesse. Mmh. Mmh. J'étais comme au spectacle. C'est extraordinaire. Oui,
1: c'est vrai, et je pense que ça fait aussi partie du plaisir, c'est que quand on y va, on... enfin,
0: moi, je sais que quand j'y vais, ça me ramène à ça aussi, à mes grands-parents. À... Ah ouais. Et déjà là, je me disais, mais euh, c'est pas croyable, parce qu'ils sont amis, ils habitent à... Ils ont habité... Euh, bon, voilà, ils sont à 15, 20, 30 kilomètres. Ils avaient déjà des façons de s'exprimer qui étaient différentes. Mmh. Mmh. Ça, ça m'interloquait, moi. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Donc, ouais. Euh, et voilà. Et on a, on a perdu un peu tout ça, et c'est est dommage.
1: Ouais. Est-ce que... Après, c'est vrai que c'est formidable de le maintenir vivant avec la revue, et c'est vrai ce que vous dites par rapport aux... Enfin, je vois bien ce que vous dites par rapport aux placeurs et aux placeuses, parce que euh, moi, je suis allée vous voir avec la troupe Sylvienko, avec mes deux filles. Donc elles ont 14, enfin c'était il y a un an ou deux, donc elles avaient 10 et 13, 14 ans. Et je leur avais pas trop dit, enfin euh, je leur avais dit que c'était un spectacle rigolo, mais j'avais pas trop insisté sur le patois, mais en moi-même je ne savais pas trop comment elles allaient réagir, dire, si elles ouais. allaient tout comprendre et tout Bien ça. Sûr. Et elles ont adoré. Ouais. Alors qu'elles sont, elles sont ouais.
0: jeunes et je pense qu'elles ont pas tout compris. Non. Non c'est certain, euh, je, je, je m'attache à ça, c'est-à-dire quand j'ai commencé à écrire, moi bah déjà euh, pour Sylviane Coe, je parle même avant, quand mes enfants étaient en âge, je, déjà, je, leur lis, je, je leur disais un peu pour voir, un petit peu pour jauger, et euh, il n'est pas chargé exprès, mm -hmm. euh, déjà parce que si on le charge trop, moi je serais incapable, c'est-à-dire que parfois on nous reproche, on nous a déjà reproché lors de réunions, on va dire, sérieuses, Mmh. Euh, de ne pas pratiquer un bon patois, c'est-à-dire le, le picard, le bon picard. Ou... Mais si on le, on le pratique de façon académique, qui va venir le voir Qui va le comprendre Même moi, il faudrait que j'apprenne du vocabulaire. Il mmh. n'y a aucun intérêt.
1: Oui, donc il y a même un patois pour académique. Pour ouais, moi, il ouais.
0: n'y a aucun intérêt. Euh, moi, je pense que là, on en, est à, euh, on en est arrivé à... Il faut sauvegarder ce qui reste encore. Hum. C'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement le patois de marché. Hum. C'est-à-dire ce qui est encore parlé, encore vivant, quoi. Ouais. Ce qui est encore parlé, encore vivant, ce qui est encore et puis peut-être amener quelques mots, etc. Mais mais voilà. Après, euh, de toute façon, il n'y a, a pas de règle. Déjà, il est où le vrai patois Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est pas le mien. Je mmh. le revendique pas, c'est pas, c'est pas celui du, du voisin, c'est pas celui de 30 km c'est pas celui, c'est voilà, c'est 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 un ensemble. Et après, à chacun, à chacun de le faire vivre à sa manière euh, comme Peur, il, comme il
1: une veut. Forme de liberté. Mais euh... je
0: veux dire, c'est comme si on se disait, mais bah, on va réécrire ré 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 des ré ré pièces de théâtre comme l'écrivait Molière. Je suis pas sûr que ça marcherait. Non. Et euh, voilà, chacun. Euh, la langue évolue. Le, le, moi je dirais que le patois aussi il faut, il faut admettre qu'il a évolué également et qu'il ne peut plus être parlé comme il a été
1: mmh. oh, je suis d'accord je suis d'accord et du coup je me demandais euh, vous avez toujours fait des, des spectacles patoisants ben, au
0: départ comme euh, j'ai commencé par la revue de la cabelle oui ouais. Oui, et puis, euh, puis j'ai aimé, mais je, je n'écris pas qu'en patois. J'ai coécrit également des pièces de boulevard avec euh, Pascal Chivet, qui, mm -hmm. elles, ne sont pas du tout euh, patoisantes. Mais euh, je reconnais avoir un faible et certainement une, euh, une facilité, je ne sais pas, pour, pour le patois, parce qu'il offre déjà plus. Mm. Moi, je trouve qu'il il a un plus grand éventail, déjà, par la richesse de son vocabulaire. Et puis déjà, euh, le personnage est déjà typé. Mmh. Déjà.
1: Donc ça aide. Alors du coup, ça fait plusieurs fois que vous dites... mon. Euh, enfin, euh, que vous parlez de votre personnage. Euh, et c'est vrai que vous jouez un personnage et que que vous avez vraiment une présence... Enfin, euh, voilà, votre personnage sur scène, il existe. Et du coup, ce serait qui pour vous Enfin, Comment vous définiriez la, la
0: femme que vous jouez <rire> Alors, là, on va dire que c'est une maîtresse femme. Hein, oui. Déjà, quand même. Hein. Euh, je pense qu'elle... Euh, déjà, elle a un regard sur tout, un avis sur oui. tout. Euh, elle n'a pas forcément raison, mais elle met pas qu'elle a tort, évidemment. Euh, et puis, c'est tout. Je, je crois que ce qui a, ce qui a fait notre force, Sylvienne Co, je pense, c'est que l'on a fait des spectacles et l'on fait des spectacles patoisants, mais pas nostalgiques. C'est-à-dire que les, les personnages ne parlent pas de ce qui s'est passé avant. Oui, c'est vrai. Ils parlent de ce qui se passe aujourd'hui, mmh. avec leur décalage, avec, leur mmh. avec le vocabulaire patoisant. Mais ce sont des situations d'aujourd'hui. Et ce qui, je pense que c'est ce qui... A, accentue le, le, le comique de la chose. Ah bah oui.
1: Moi, je vous voilà. avais vu quand, quand vous êtes bah, au ski, du coup. Par exemple. Voilà, oui. par exemple. Et c'est vrai que, du voilà. coup, ça crée un décalage. Ça crée un décalage. C est, c est, et si le personnage
0: n'était pas patoisant, on va dire, euh, rural, on va dire, oui. hein, ce serait pas si drôle. <rire> non, c'est vrai. Ce serait pas si drôle. Oui. Et si elle n'avait pas, euh, comme ça, euh, une emprise sur son mari, ce serait pas si drôle non plus. <rire> Voilà, c'est ça. Ce sont, on va dire, des, des ficelles, mm. hein? même, on peut même dire des grosses ficelles, mais euh, qu'il faut savoir utiliser euh, euh, avec subtilité, on va dire. Ah oui, oui, c'est sûr.
1: Je pense que les gens qui ne connaissent pas la revue, qui, de l'extérieur, se disent euh, « bon, c'est voilà, du patois » ou qui, qui associent le patois à de la vulgarité, c'est très loin d'être voilà. ça. Oui,
0: c'est sûr,
1: c'est ça, c'est ça, ça. ça. Et j'y vois, j'y vois beaucoup de choses. Alors, le podcast, il s'appelle, il s'appelle présente. Je fais le choix de, du coup, de de, de mettre en avant les, les femmes du territoire et tout ça. Et je trouve que du coup, vos spectacles et la revue. Pour ça, c'est intéressant parce que les femmes, elles ont une place particulière. Bien sûr, bien sûr. Dans le spectacle. Bien et bien du sûr. coup, je me demandais, voilà, dans l'écriture, c'est quoi que vous allez chercher et comment vous faites pour. Euh... Parce qu'en vrai, ça ne vient pas de nulle part.
0: Non, bah évidemment, non. non. Mais c'est tout. C'est l'écoute des gens, déjà. Hum. C'est l'écoute des gens. Alors, ça peut être. Par, par par la télé par les par les journaux par les lectures mais aussi je veux dire vous, fait, vous faites la queue au supermarché vous mmh. écoutez les conversations mais il y a des fois il y a des pépites quoi c'est extraordinaire c'est extraordinaire et du puis coup, vous faites quoi vous notez vous ah avez oui, un oui je note il y a toujours un petit carnet je note des tas de papiers qui sont mis en vrac comme ça mmh. Euh, mon bureau, c'est un peu chez Briden, quoi. pour ceux qui connaissent, qui connaissent encore, ils ont encore la référence. Et puis, euh, après, euh, bah, quand il faut écrire un sketch, j'essaie de trouver une idée. Puis après, je recherche tous mes, mes papiers, mes brouillons, j'écoute, puis je dis, ah oui, il y avait ça, bah ça, je peux le mettre là, puis de ça on peut découler ci, puis de ça on peut découler ça, puis, puis voilà. Mais ça peut être des conversations dans un bus, ça peut être quand vous êtes en salle d'attente chez le médecin, ça peut être, euh, euh, une, une publicité à la télé des choses euh, euh, je sais pas des ouais. voilà tout en ayant ouais, des choses qui me font ouais. tilt comme ça ouais. je sais pas pourquoi ouais. je, je, je trouve dans tout euh, des je sais pas à chaque fois que je lis quelque chose j'ai l'impression que je lis je lis autrement que quelqu'un d'autre je sais pas
1: ouais bah je pense que c'est le propre de l'humour, c'est d'avoir un côté, je sais, un petit pas. décalage par oui, rapport aux je autres, sais pas. sur comment on, voit comment on voit les choses, comment on entend les gens, il y a, il y a, il y a ça, je pense. Et puis, je pense une,
0: une faculté d'observer... Euh... Oui, puis je pense que c'est comme, un, comme une gymnastique, ouais. quand on a l'habitude de la faire, quand on passe des jours et des heures à écrire, à à se tourner le cerveau dans tous les sens pour arriver à trouver une formulation, quelque chose. Je pense qu'après, on est quelque part un petit peu... Pas bah, déformé, mais de, de ce fait-là, quand on entend ou quand on lit quelque chose, je pense que l'esprit peut-être est plus à même à faire cette gymnastique peut-être de façon plus, mmh. plus instinctive. J'en sais rien, je sais pas.
1: Non, mais ce qui est sûr, c'est que, pareil, en, en regardant le spectacle et puis en réfléchissant, je me disais ce que j'aime bien, euh, c'est que euh, la manière dont vous mettez en scène les personnages en général et les personnages féminins, il euh, n'y a pas de jugement, c'est pas caricatural. Non, voilà, c'est ça. Comment vous dire, pas, les... par, par rapport à. C'est ça, les per... ou voilà, les personnages
0: ou Les personnages sont typés, ils sont patoisants, euh, ils sont, on va dire, euh, on va les classer dans une classe populaire, on va dire. Oui. Hein? Euh, souvent, mais euh, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas euh, un avis, un jugement, une réflexion, euh, etc. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est ce pas. Dire,
1: oui, bien pas... sûr. Vous êtes.
0: Il vous... n'y a pas de surplomb non. Euh, par rapport à la non. manière dont vous. Non, 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 non. Même si on est mal fagoté, même si on est ci, même si on est ça, il y a toujours quand même. Euh, euh, pas une profondeur, peut-être pas exagérée, mais il euh, y a toujours de la, de la réflexion derrière. Oui,
1: ouais, alors peut-être que c'est ma vision, mais une espèce de, je ne sais pas, un peu de
0: une tendresse, oui. quoi. une espèce oui, de, de justesse par rapport à... J'espère, c'est-à-dire, oui, je pense que j'arrive à contrebalancer de façon à ce que les personnages, même s'ils ne sont pas spécialement gentils entre eux, ouais. je veux dire... Euh, sont pas méchants non plus non. parce que de toute façon, euh, je pars du principe surtout pour la revue on va dire hein. la revue, le principe de base c'est quand même de se moquer euh, des élus, des, des notables des choses comme ça, ça c'est l'ADN d'une revue mm -hmm. donc ce qui est le cas pour la revue de Boulogne, hein, surtout en ce qui concerne le maire on va dire, mm -hmm. évidemment c'est le jeu mm -hmm. hein. mais euh, même si forcément pour lui ça ne, doit, ça ne peut pas être agréable mm -hmm. ça c'est évident mais je veux dire, moi je pars du principe, dans la mesure où ça fait rire, c'est pas méchant. De toute façon, moi quand j'écris, je j'ai pas envie d'être méchante. J'ai juste envie d'être drôle. Alors, c'est pas forcément agréable pour la personne envers qui s'est adressé, mais comme c'est drôle, je veux dire, c ça peut pas être méchant. La méchanceté n'a jamais fait rire. La, la méchanceté pure. Non, ou vrai. La, la critique pure. Mmh. Euh, voilà. Oui, non,
1: comme vous disiez tout à l'heure, c'est subtil.
0: Voilà, si il y, y a un fait... Parce que on, pour la revue, notamment, on part... Euh, dans la presse, je découpe pendant des années... Enfin, c'est ma mère qui s'occupe de ça. Hein. Ma mère, elle est la Voix du Nord, et elle passe son temps, elle me découpe tous les articles. Quand <rire> la revue, c'est... Ouais, ouais. Elle me découpe tout. Elle me dit « Je t'ai découpé. ça peut t'intéresser, ceci, cela. » Donc, euh, je lis tout ça. Et il y a des choses dont on pourrait parler. De façon négative, on va dire. Mmh. Mais comme on ne trouve rien de drôle à dire dessus, ça sert à rien de les mettre. Si c'est les dire pour les dire, ouais, pour dire, comprends. ben, on, on l'a dit. Et si ça n'a pas fait rire, il n'y a pas d'intérêt. Mm -hmm. Donc on n'en parle pas. Mm -hmm. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Et puis, en fait, ce qui fait
1: rire, c'est que, je... enfin, moi, je pense que ce qui fait rire, c'est parce qu'il y a un fond de vérité. Après, ah bah évidemment. on
0: est d'accord ou pas d'accord. voilà, il y a un fond de vérité avec lequel on s'arrange parfois, que on, avec lequel on peut grossir le trait, mais ça part toujours quelque part d'un fait réel. Mm -hmm. C'est ce qui fait rire, parce que bon après on, on peut tout inventer, mais le but de la revue c'est pas ça. Non. Hein? On pourrait le faire dans les spectacles de Sylviane ça mais dans la, pour la revue non. Euh, mais bien, bien sûr que c'est beaucoup plus drôle quand les gens peuvent. Euh, même quand on parle de certains personnages, ça fait penser, penser, souvent les gens nous disent j'ai cru, euh, cru voir ma belle-mère ou mmh. ça m'a fait penser à mon beau-frère ou ça m'a... ben voilà. Mmh. C'est ça, quoi.
1: Oui. Après, euh, dites-moi si je me trompe, euh, mais dans le spectacle, notamment dans le dernier spectacle... Selon les, selon les, les critiques, que, enfin les critiques, voilà, entre guillemets, les sketchs que vous faites, oui. euh, j'ai l'impression qu'il y a des moments où c'est, comme vous dites, c'est porté par un personnage ou par un, comment dire, un peu un archétype. Oui. Et il y avait des moments où j'avais l'impression que c'était plus euh, vous. Oui. Par exemple, tout ce qui avait, tout ce qui relevait de
0: la culture voilà. populaire <rire> au théâtre et tout on ça, là je me
1: suis dit, là, là c'est vous. On quoi. Là ouais. on est
0: d'accord, là on est d'accord. Alors, c'était plus moi, oui. mais c'était pas que moi. Disons que je me suis fait le, la porte-parole.
1: Bah, euh, ça se sent, en voilà. tant que spectateur, voilà. ça se sent.
0: Mais euh, là, c'était important de le faire là. Mmh. Euh, parce pour, que... pour,
1: pour, juste pour dire à ceux qui n'ont pas vu le spectacle, il y a un moment dans le spectacle où donc vous, vous parlez du fait que le théâtre Monsigny a réouvert, etc., mmh. Et qu'il qu y a, on a beaucoup communiqué sur le fait que ça allait être un donc un théâtre ouvert à, sur la ville, etc. Et, et vous, ce que vous dites, c'est que vous espérez qu'il y aura de la que
0: que c'est en gros que c'est pas que des mots et qu'il y aura de la place pour voilà, la culture alors, populaire. Voilà. c'est un il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer par dire que. Euh, la revue, si la revue de Boulogne existe encore parce qu'elle est la seule à exister encore alors qu'avant, chaque ville avait sa revue
1: il mmh.
0: faut avoir bien ça en, en tête si elle existe encore, c'est bien parce qu'il y a une volonté municipale ça, faut pas l'oublier sans l'appui de la municipalité, la revue de Boulogne n'existerait plus D'accord. donc ça, faut bien l'avoir en tête c'est un fait établi et en plus, non seulement c'est un fait établi mais c'est vraiment euh, comment on sent bien que le maire de Boulogne tient à sa revue. Mais vraiment, je ne dis pas ça par... On le sent. Mais paradoxalement, par exemple, là, il y a eu un article dans la, dans la presse récemment, ouverture de la saison... Enfin, le théâtre ouvre. Ouverture de la saison culturelle. Oui, alors qu'il vient d'y avoir... Euh... Alors qu'il vient d'y avoir 17 représentations de la revue. Alors, ça n'empêche pas le succès de la revue, ça n'empêche pas. Mais, dès que le succès est entre guillemets populaire, mmh. ça ne peut pas être de la culture. On a l'impression que populaire et culture, mmh. ce sont des oxymores. Mmh. C'est vrai. Pourquoi Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. C'est comme ça, c'est un fait établi. J'en sais rien. Et pourtant, euh, on ne peut pas dire on, euh, la municipalité vraiment est présente pour la revue. Mmh. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et pourquoi après Je ne sais pas. C'est comme ça, c est, c est, ça reste... Comme... Il, y a, il y a pas qu'à Boulain, c'est partout, je veux dire. Ouais. C'est partout, je veux dire. À n'importe quelle cérémonie, à n'importe quel... Un artiste euh, euh, comique, et, et c'est toujours réducteur. Oui, vrai. Un, un spectacle populaire, un artiste de variété française, c'est réducteur. Alors moi, je pense qu'il y, y a de la place pour tout le monde. Ouais. Il y a de la place pour tout. Euh... Le théâtre, après, on va faire des journées portes ouvertes. Où on va... je, je parle pas que pour Boulogne, hein, d'ailleurs, hein. c'est pour partout. On nous dit la culture, c'est pour tout le monde, c'est un lieu de. Mais il y a des fois, on se pose quand même des questions. Mmh. Donc, euh, bon, euh, alors voilà, c'était une manière de... Mmh. rigolote de dire que voilà quoi. Non,
1: mais je pense que le message... En tout cas, pour les gens qui étaient là... Le, le, enfin, j'espère du moins que le message passe. Et moi, de, de, de là où je suis, euh, parce que d'être le... une femme de 40 ans qui va voir la revue et de voir ce que j'y trouve, je trouve ça important de... Bon, là, là elle est passée, mais je veux dire, je, vraiment, ça me tenait à cœur d'en parler, et notamment avec vous, parce que... Vous voyez, même par rapport au sujet qui, qui, qui me tient à cœur, c'est-à-dire la place des femmes et tout ça, il y a vraiment une place euh, tout à fait importante pour les femmes et en
0: plus, euh, la femme... donc mais de toute façon, Boulogne est connue pour sa boulonnaise.
1: Oui, et je voulais, je voulais venir à ça, je voulais en venir là. Le symbole que, de Boulogne, c'est la boulonnaise hein. C'est que pour les, les jeunes filles, les jeunes femmes et tout ça, pourquoi on ne revendique pas plus la boulonnaise Parce qu'il oh, y a la, entre guillemets la mauvaise image, la caricature de la, la cacure, pour oui, l'appeler hein, la cacure oui, qui, qui parle fort, qui parle oui, mal oui. et vous sur scène, c'est autre chose et pourtant c'est la boulonnaise. Elle est très elle parle fort. Elle est très affirmée, c'est elle qui mène son
0: mari euh, oui. euh, c est, c est elle Ah oui, voilà, elle commande Baptiste ça c'est Isabelle voilà, commande a, Baptiste bien sûr. Il y a il y a il y a, il y
1: a la chanson là tu fais craler oui, c'est ça, ça. c'est mmh. ça et mmh. il y a Baptiste je ne me souviens pas dans celle-ci mais dans la revue d'avant il y a Baptiste qui dit euh, euh, si tu me cherches, tu vas trouver ma femme. Oui, ou c'est ça, c'est ça. Un truc comme ça, ah, je trouvais ça. ça pas mal. Donc, ouais. elle, la, la, la femme que vous représentez, donc, qui
0: est boulonnaise, elle est, elle est forte. D'ailleurs... Moi, je, je, me... je, ne re, je ne représente pas Isabelle. Isabelle, hein. c'est un non, autre non, personnage. Non. Et je ne pense pas représenter simplement une boulonnaise, puisque... Moi, là-bas, je, je, enfin, je suis boulonnaise. Euh, je suis plus de la campagne, mm. hein, mais euh, je, genre, les femmes du boulonnais. Les femme, ouais, la femme du, 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 du boulonnais. boulonnais. Mais la boulonnaise, de toute façon, souvent, elle était femme de pêcheur. Ouais. Et de toute façon, qui est-ce qui assumait tout pendant que mm. le mari était en mer? Mm c'était les femmes hein. c'est ça
1: et puis quand je regardais je me disais mais en fait parce que à la fin vous êtes euh, toutes habillées avec oui. le ça c'est traditionnel voilà, ouais. la, la tradition oui. avec le soleil et oui. la, la tenue traditionnelle oui. et là la, la posture que vous avez toutes c'est les mains sur oui. les hanches qui est quand même une posture très oui. de oui. présence quand oui. même très affirmée mmh. Le soleil, on peut pas le. Ah oui, on peut, ah bah ça, on, on, peut est pas on est obligé de s'écarter parce ouais. qu'on peut pas. Ouais, ouais, et oui, donc, donc je me dis, c'est quand même marrant, enfin marrant, intéressant que finalement on soit dans une région où la la femme, elle a ce voilà, elle tient cette place là, ouais, ouais. que vous dans la revue vous la mettiez quand même bien bien en avant, bien en valeur, et que et que c'est dommage que ça soit pas plus.
0: Ouais. Mais Valoriser je, que ça. Mais je, je, vous, je vous avouerai que je n'avais pas eu ce re, le, votre regard comme ça dessus. Là, vous me le... Oui, d'accord. Mais je l'avais pas... On n'était pas rendu compte autant. Ah oui Non. Et pourtant, il y, y a peu d'œuvres où... Oui.
1: Vous voyez là, Et même... Il euh, y a plein de choses que je trouve... Vous euh, voyez, là, je trouve que vous mettez beaucoup en avant aussi. C'est la solidarité... Euh... Entre les femmes, alors ouais. il, y a, il y a un peu l'ambivalence où des fois, bon, elles se, se elles chamaillent, se chamaillent oui, elles ça. critiquent, mais ouais. à la fois, il y a vachement de solidarité. Ouais. Enfin, quand vous êtes avec euh, euh, votre euh, copine dans la voiture <rire> et on sent qu'en fait, vous la conduisez partout pour aller faire ouais. ses courses et tout ça. Mais en fait, encore aujourd'hui, il y a cette
0: solidarité entre
1: les femmes d'aller
0: se conduire à ta place. Mais, se... mais évidemment, mais évidemment mais euh, mais évidemment mais il y a, y, a, y a énormément de chaleur humaine mm. et c'est ce qu'on a tendance à oublier je veux dire euh, si on écoute les informations on a l'impression que c'est le chaos, c'est la fin du monde mm. mais il y a une chaleur humaine qu'on ne rencontre pas ailleurs moi-même quand j'ai fait, quand j'ai rejoint la revue de Boulogne en 2019 donc après cette première revue quelques mois après je croisais des gens je n'avais pas ressenti je ne m'étais pas rendu compte à quel point les boulonnais étaient attachés à leur mmh. revue je, ça je l'avais pas intégré je m'en suis rendu compte qu'après l'avoir faite les retours que j'en ai eus. Mmh. ça je ne je m'étais non, pas intégré à ce point là mmh. mais c'est fou, hein. c'est quelque chose c'est presque viscéral oui et c'est l'explication je ne l'ai pas mais euh, en tout cas c'est beau oui, c'est beau. Ah ouais, c'est beau. Et puis vous êtes
1: euh, euh, encore une fois euh, vous vous représentez vraiment sur scène. C'est pas parce que voilà, c'est pas parce que je vous ai invité vous, mais c'est. Enfin, je ne ouais, pas. Je suis je...
0: pas seule. Hein, non, euh... non, vous n'êtes pas seule, mais. Quand même, un quand groupe, vous êtes, un collectif, oui oui. Mais... oui,
1: oui. Hein? Après, vous avez tous plus ou moins, enfin selon vos rôles et tout Bien ça, sûr. vous avez tous plus Bien ou moins. Sûr. Mais vous, vous avez une puissance comique quand même. Euh... <rire> non, mais c'est vrai. De toute façon, quand vous entrez sur scène, euh... Euh, voilà, c'est faut le voir. En fait, faut le voir. Hein. L'humour, c'est difficile. C'est vrai, l'humour, oui, c'est quelque chose qui est difficile, est vrai, est à... difficile euh, ouais. à décrire. Ouais. Et hum...
0: et du coup, ce que je disais par rapport à mais justement, vous dites qu'il y a une puissance comique, mmh. mais le comique a, a lui-même une puissance. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut dire, de façon on peut envoyer des messages forts mmh. en étant drôle. Mmh. Ah oui. C'est une puissance aussi terrible. C'est sûr. De bah, toute façon, partout où il y a,
1: entre guillemets, des restrictions de liberté, voire pire, les premières personnes qu'on fait taire...
0: Euh, Bien sûr. C'est les comiques, ça, mais... Euh, les oui. artistes, les comiques... Et... Oui, c'est ça. Un... Et c'est un pouvoir euh, aussi, je dirais, de... C'est comme une soupape de sécurité, je dirais. Mm. comme... Voilà, oui, c'est ça, je dirais, c'est un une espèce de sas de décompression, c'est-à-dire que je pense que les gens, quand ils viennent à la revue, d'entendre ce qu'on a pu dire, mmh. les critiques qu'on a pu formuler avec humour, etc., mais ils sont contents. Ils sont contents parce que et des, des fois, même moi, je rencontre des gens où je marche, je fais un peu de marche nordique, et les gens s'arrêtent, des fois, ils me reconnaissent, ils me disent euh, Vous avez vu, j'espère que vous allez en parler à la revue. Mmh. Ils, ils, sont, ils sont contents oui. quelque part. Voilà. Ils se disent c'est un vecteur... Euh... Voilà. Ils ont l'impression que quelque part, eh ben, on a dit un petit peu tout haut mm -hmm. ce qu'eux se racontent euh, à la boulangerie, ou sur le marché, quoi. Mm -hmm. Alors, voilà. Parce qu'eux, ils ronchonnent. Ils sont bien contents quand on le met euh, sur scène, et, je pense. Je pense. Bon, ce n'est pas la
1: partie de son travail que l'on connaît le plus D'ailleurs, moi, je l'ai découverte pendant le dernier spectacle de la revue dont on vient de parler. Mais Sylvie Danger écrit aussi d'autres formes que des spectacles d'humour patoisant. Et elle écrit notamment des œuvres pour les enfants et des fables animalières. Et je tenais absolument à aborder ces projets avec elle. Voilà, et donc c'est ce dont on va parler maintenant. Et si vous restez jusqu'à la fin de l'épisode... Vous aurez la chance et le privilège de découvrir l'adorable, vraiment adorable fable de l'écureuil à un oeil, dite par Sylvie Danger, elle-même. Présente.
0: Là, récemment, j'ai co-écrit un, co un livret de fables animalières. Et là, va sortir un, un livret pour tout petit, oui. qui va s'appeler Germaine et le petit Glen. En, donc en patois pour tout, mais vraiment pour petit avec des, des images, parce que je me suis dit euh, j'ai deux petites nièces et un petit un petit neveu et je me suis dit tiens si moi même je voulais là les initier un petit peu au patois je leur raconte des petites histoires comme ça je me dis voilà mais qu'est-ce que j'ai comme support à rien alors ça a germé comme ça et je vois après en avoir vendu quelques uns. Le, le retour des gens, parfois, moi, ça m'émeut. Mm. Une dame qui est venue me voir et qui m'a dit, vous savez, j'ai pu lire fièrement à ma petite fille. Viens, je vais te lire mm. euh, comme, comme je parlais. Mm. comme voilà Et elle a dit, j'étais fière parce que j'avais un livre. Mais en quoi ne pouvait pas être fière avant mm. ouais. C'est ça. C'est... Voilà
1: quoi. Ça c'est vous voyez, je l'ai amené avec moi, le petit ouais. recueil de fables je voulais je l'aborder voulais dans l'entretien parce que c'est un, un petit moment de grâce, je trouve, dans la revue, là, que vous ouais. avez intégré, ouais. qui, qui s'intègre sans s'intégrer parce que c'est un peu à part. C'est une parenthèse. C'est une petite parenthèse, ouais. voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, du coup, c'est que pendant le, le spectacle, il y a une, donc une petite parenthèse dans laquelle vous... Vous dites, je sais pas comment on dit, on, on dit une fable, on la, vous oui. la jouez
0: je, je, Oui, je la chante,
1: je, je, je la chante. Ouais. Une fable donc, et, que vous avez écrite oui. et qui s'appelle euh, L'écureuil écure... à Anneul. L'écureuil à Anneul. Et mmh. moi j'étais. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré euh, le, le texte et puis tout. Voilà, là, encore une fois, c'est un. Côté tendre du truc, et puis bah, comme j'ai vu qu'on pouvait l'acheter à la sortie, j'ai acheté. Présente! Donc n'oubliez pas d'écouter jusqu'au bout l'épisode pour entendre la fable de l'écureuil à un œil. En attendant, nous abordons les dernières questions du podcast, l'actualité de Sylvie Danger et l'évocation de la femme présente qui a compté dans sa vie. On arrive sur un petit peu sur la fin de l'entretien. Il reste encore deux points. Peut-être déjà, c'est parce que là, on a parlé de, du spectacle qui vient de se finir mm -hmm. et de ce que, voilà, les spectacles qui ont existé dans lesquels je vous ai vu. Euh, Peut-être, quelle est votre actualité du moment ou vos
0: projets alors là, les, les projets, bah c'est la sortie de Germaine la Petite Glen, et j'espère euh, n'en restera pas là, parce que j'en ai d'autres euh, sous le coude selon le succès, et puis on continue de tourner avec Sylvie Co, avec euh, euh, Le Meilleur du Pire, spectacle uh -huh. du moment, mais aussi celui d'avant, Imaq Pondère, là, ce, ce week-end... Enfin, euh, ce week-end, jeudi, vendredi, avec Pascal Chivet, avec qui j'ai coécrit Bonheur en camping-car. on joue Bonheur en camping-car en théâtre de Montreuil. Enfin, voilà, on ouais. continue de... Et vous... Je me demandais,
1: le fait de jouer par exemple dans un théâtre comme le, le théâtre Monsigny, ou ouais. je pense dans d'autres théâtres, ouais. et et de jouer aussi dans des salles des fêtes dans des Le petits...
0: plaisir est le même. Est... Ouais. On a... Et vous voulez garder les deux, j'imagine ah oui, On a mmh. quitté le Théâtre Monsigny après 17 représentations le 22 octobre. Le 27, on jouait le bonheur en camping-car avec Pascal à Moule, dans une salle des fêtes euh, qui était pleine, qui était mmh. vraiment pleine, sur une estrade, sans rideau, sans rien.
1: Mmh.
0: Et le plaisir est le même. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, le ressenti, la communion avec le public. Forcément, au théâtre, c'est différent. Mais autrement, le, le ressenti, euh, le public, qu'il soit dans un théâtre, dans des sièges en velours, ou qu'il soit dans une salle des fêtes, sur des chaises en plastique, qu'est-ce que ça change mm. À partir du moment où je les entends rire, mm. le plaisir elle-même.
1: Ouais. Et pour vous euh, en tant que Sylvie d'Angers euh, parce que vous, enfin, voilà, vous me l'avez dit au téléphone, vous me l'avez dit là quand on a démarré l'entretien, que euh, et on sent de toute façon que vous faites pas les choses pour vous mettre en avant, vous non. en tant que Sylvie d'Angers Même votre nom, il,
0: il, il circule pas tant que ça. Non, <rire> non, mais c'est vrai. Non, 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 mais. C'est pas quelque chose que vous cherchez. Non, c'est pas quelque chose que j'ai cherché. D'abord, quand j'ai commencé. Euh... Je venais d'être maman pour la seconde fois. Donc moi, c'était pas pour partir... C'était pas la vie de Bohème, c'était pas la vie de Patachon, c'était pas pour aller euh, monter à Paris, on va dire, parler des mmh. choses clairement. Ça n'a jamais été ça. Mmh. Moi, j'ai eu la chance et j'ai concilié, j'ai fait d'une passion un travail. Mmh. Et j'ai pu le faire à la hauteur que j'ai voulu. C'est-à-dire, moi, je n'avais pas d'ambition euh, financière. Je n'avais pas d'ambition, je ne voulais pas être une... Euh, avoir mon nom écrit en rouge quelque part tout ça ça, 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 ça n'est pas ça mm. je, je, dis, je dis parfois même que si j'avais réfléchi avant entre guillemets je pense que j'aurais même changé ma, mon aspect sur scène de façon à pas être reconnue oui. Ah oui mais j'ai pas pensé sur le coup parce que ça ne me dérange pas. Attention, hein. quand les gens me reconnaissent, ils viennent me parler de ça. Ça ne me dérange absolument pas. Je, je suis contente. Je, ça, ça, ça me gêne. Hmm. Mais ça ne me dérange pas. Ça me gêne. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Vous n'êtes pas à l'aise avec
1: le, le, les compliments et les. Bah,
0: ça fait plaisir. Oui. Mais euh, je ne fais pas pour ça. D'accord. Je veux dire, le, le, re, le, le retour... De l'investissement, on l'a immédiatement par les rires, mmh. on l'a en instantané. Donc après, ben je, c'est pas que j'en ai plus besoin. Bien sûr que ça fait plaisir. Puis euh, euh, quand les gens vous encouragent, vous disent, on a passé une bonne soirée, qu'est-ce que c'était bien, évidemment que ça fait plaisir. Mmh. Mais je le fais pas pour ça. D'accord. Voilà. Bon, moi si il euh, n'y euh, a pas eu de réaction dans la salle, après on peut venir me dire que c'était bien, on a passé une bonne soirée. Il n'y a rien qui me consolera. Mm -hmm. Ça ne doit pas vous arriver. Euh, <rire> non, en vrai. Non, mais je, je veux dire, c'est mm. ça. Euh, voilà. Et euh, peu importe la personne qui vient me dire qu'elle a aimé, mm. ça a la même valeur pour moi. Oui. Je ne cherche pas. Euh... C'est le plaisir de de l'instant.
1: Oui, c'est ouais. ça. Oui, c je ça. comprends. C euh, voilà. Voilà. Mais quand même, euh, ça, pour l'avoir vécu, je. Je suis complètement d'accord avec ça. Est-ce que quand même dans, dans l'équipe, enfin, je ne sais pas comment vous vous appelez, dans la troupe oui. ou dans l'équipe, vous vous êtes jamais posé Parce que moi, c'est un truc qui m'a... ça m'a effleuré l'esprit. Parce qu'en me disant, bah mince, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire faudrait que plus de gens... Euh, connaissent la revue n'est pas forcément d'a priori et que les jeunes la découvrent euh, est-ce que ça a déjà été évoqué le bien fait sûr. de la filmer par exemple alors elle de est... la mettre alors, en elle... ligne enfin de la rendre alors, accessible de cette manière elle est manière toujours filmée
0: ouais. par euh, quelqu'un de la mairie d'ailleurs qui fait ça très très bien euh, mais elle ne nous est donnée qu'à nous en plus euh, je dirais moi je suis je serais pas forcément favorable pourquoi Parce que euh, c'est quand même, c'est un spectacle vivant, mmh. donc c'est quelque chose quand même quelque chose qui se vit, mmh. tout le monde ensemble ouais, dans une salle, ouais. premièrement. Deuxièmement, ce sont quand même, pas pas pour tout, mais pour beaucoup, des faits d'actualité du moment. Mmh. Hein C'est-à-dire que ce spectacle, euh, à un moment, il va devenir désuet, mmh. parce qu'il sera plus dans l'actualité. Oui. Voilà, à un moment sais pas. ce
1: sera peut-être facile de se garer à Boulogne. Et puis... <rire>
0: par, exemple, par exemple,
1: Mais voilà. Oui. Je sais pas. Dans votre famille, avec euh, vos enfants, avec.. Il euh, y a de la. Enfin, vous avez. Vous avez facilement. Euh, comment je vais dire ça euh, fait comprendre et fait accepter que c'était ça ce que vous vouliez faire et donner la place à ça. Vous avez... Ça n'a pas non. été une question de se dire, bah, non, c'est euh, bah, à
0: dire que euh, mon mari l'a toujours su puisque je faisais toujours la revue. Comme au boulot, de toute façon, ça ne se passait pas bien. J'ai pris un congé parental. Je, je suis, suis partie. Déjà, il m'a laissé faire. Ce que je vous disais, moi, j'ai pas eu envie de sacrifier ça à ma vie personnelle mmh. c'est à dire que j'ai fait ça au niveau local ça me convenait très bien mmh. j'ai jamais cherché à aller plus loin pourquoi parce que ça me permettait aussi ben moi je conduisais mes enfants à l'école j'allais les rechercher, mmh. il y avait une sortie scolaire je pouvais la faire et après c'est une façon de s'arranger c'est à dire que moi étant là tout ce qui complique la vie dans une famille, c'est-à-dire qui va le conduire chez le médecin quand ils sont malades, qui va les garder, qui va prendre une journée de congé, qui va s'occuper d'aller les conduire au sport, euh, les rendez-vous de ci, les rendez-vous de là, je veux dire, pour les dents, pour n'importe quoi. Ben moi, j'étais dispo.
1: Mmh.
0: J'étais toujours dispo. C'est-à-dire, jamais j'ai dit « Ah non, non, moi, voilà, il faut que j'écris, il faut que je fasse... » Non, 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 non. non. D'abord, je faisais ça, et après en restant. Mais donc, ce qui fait que finalement, même si j'étais pas là les week-ends, d'abord c'était pas tous les week-ends, c'était pas tous les jours du même week-end, mais c'est pas pire, je veux dire, que quelqu'un qui est infirmière, oh non, qui fait des postes, ou, ou quelqu'un qui travaille à la chaîne, qui est pas là, qui a des astreintes, qui travaille les dimanches, dans la restauration, les caissières, les... oh. c'est pas une vie plus facile. Ah oh non, non, bien sûr. Mais je, je veux dire, je gère mon temps. J'ai jamais voulu faire plus que plus. Voilà. Euh, euh, chacun met le curseur euh, de ses ambitions et de son niveau de vie là où il veut. Ouais. Et vous, vous avez trouvé votre. Moi, je pense que j'ai voilà. trouvé mon équilibre. Votre équilibre, votre voilà. choix comme ça. Voilà. Ça, ça appartient à chacun. Hein. Ouais. Chacun, euh, chacun Mais le met. Où Mais il... ça
1: reste quand même, je trouve, courageux de, de. Ouais, de vivre de, de ce qu'on
0: aime et de voilà ça n'a pas ça n'a pas diminué mon niveau de vie mm. rien loin de là mais ça a amélioré ma qualité de vie mm. et j'avais pas besoin mais voilà. on devrait tous réfléchir comme ça plus ça. en termes de, Parce de qualité de ce qu'on vit il faut bien sûr faut bien un minimum de... hein, mm. on peut pas on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche hein. mm. mais après chacun ça c'est libre chacun met le curseur où il veut mm. Mais euh, y a, on, on a tous un point d'équilibre et moi mon, mon point d'équilibre je pense qu'il n'était pas trop, euh, trop trop élevé ce qui m'a permis de voilà de, de bien concilier les deux mm. parce que je pense que autrement je n'aurais pas supporté euh, et ça, certainement que ça n'aurait pas ça n'aurait pas duré mm. euh, tandis que là jamais je me suis posé la question en me disant mais je passe à côté euh, de mon autre vie mm. pas du tout au contraire, hmm. au contraire. Après, il faut être raisonnable. Il faut pas non plus se laisser euh, euh, enivrer, hmm. je dirais. voilà. Mais ça, euh, de ce côté-là... Euh, enivrer par le succès. Oui, voilà. voilà. Euh, oui, voilà. Mais ça, moi, c'était très clair du départ. Et puis, de toute façon, euh, je pourrais dire ça certainement qu'il aurait fallu trop se battre et certainement parce qu'on dit euh, le monde du spectacle c'est une grande famille c'est une grande famille et comme dans toutes les familles mmh. euh, tout le monde ne s'entend pas toujours bien mmh. et, et on, on, le, on le voit donc je pense qu'à une échelle supérieure je pense que ça ne m'aurait pas convenu mmh. je pense que je n'aurais pas non c'était pas fait pour moi c'est très bien comme ça. Vous l'avez senti et vous avez trouvé ouais, la. Le, ouais. et le, je. J'ai juste... pas connu autre. Oh, D'abord, je sais pas si j'en aurais été capable, déjà, premièrement. Mais deuxièmement, je n'avais même pas envie de tenter. Pour moi, mon, mon rêve, je l'ai réalisé. Mmh. J'ai pas besoin de le faire à Paris. Ah, bah, c'est sûr. C'est sûr. À, à Paris, à Lille ou ailleurs, j'ai pas besoin. Mmh. Je. Mon, mon bonheur, il est là. Mmh.
1: La dernière question de, de tous les épisodes, c'est que je pose donc à toutes les invitées, c'est de savoir si
0: dans votre parcours ou aujourd'hui, il euh, y a une femme qui a plus compté. Celle qui me vient à l'esprit, malheureusement, on ne pourra pas l'interviewer, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle, la seule grand-mère que j'ai connue, euh, parce qu'elle est extraordinaire. Euh, comme toutes les grand-mères, bien sûr, euh, nous choyaient, mais surtout euh, pas comme toutes les grand-mères. <rire> mais c'était, je n'ai jamais entendu ma grand-mère dire du mal de quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Alors bien sûr, elle était comme tout le monde. Elle n'aimait pas, elle n'aimait pas tout le monde. Mais quand elle n'aimait pas, elle disait pas qu'elle n'aimait pas. Elle parlait pas de la personne. Mais jamais, jamais, elle a dit du mal de quelqu'un. Jamais. Elle ne s'est plaint. Et ces générations-là, ils avaient de quoi se plaindre. Mmh. Jamais je l'ai entendue se plaindre. Elle a malheureusement, après euh, une vie de travail, été malade et elle a fini sa vie euh, en, ayant, en ayant perdu beaucoup physiquement. Et pourtant, jamais elle se elle se plaignait. C'est extraordinaire du coup c'était un exemple ah ouais. un ah ouais, on gardé. allait la voir euh, toujours le sourire toujours et puis ce qu'elle me disait toujours quand j'allais la voir à la fin bah, c'est devenu de plus en plus compliqué hein, pour elle elle me disait toujours fais, fais moi rire, <rire> voilà. et j'arrivais à la faire ouais. rire et voilà ouais, c'est mon, mon plus beau ouais. souvenir et, et voilà et il y avait beaucoup de femmes comme elle, je veux dire, ce sont des gens euh, qui ont connu la guerre, qui ont connu les privations, euh, qui ont travaillé plus qu'il ne faut, euh, mais qui se plaignaient pas. Mm. Enfin, moi, ma grand-mère ne s'est jamais plainte. Je mm. trouvais ça extraordinaire. Mm. Extraordinaire. Non, non, mais c'était incroyable. Hein. Mm. Et d'ailleurs, elle avait une expression... J'aimerais bien savoir un jour d'où ça vient, mais je crois que ça venait d'elle, je ne sais pas. Quand euh, on était taquine, qu'on voulait voir quelque chose, tout ça, hein, elle, euh, elle, elle disait oui, elle, va et ju toutou figure une mimine. <rire> on ne peut pas l'inventer, hein. <rire> c'est beau, hein. ouais. on comprend tout de suite ce que ça veut dire, oui. et pourtant, elle disait ça avec son petit sourire, disait, va et ju toutou figure une mimine. C'est extraordinaire. Oui,
1: ouais. mais c'est vrai qu'on a toutes ces expressions qui, qui nous touchent et qui nous font rire parce que c'est ouais. c'est c'est à la fois
0: spontané et c'est ouais, c'est ça. Et elle avait un chose, truc quoi. aussi, c'est quand on ne <rire> voulait pas finir son assiette. Alors on se faisait avoir une fois, puis après c'était tout. Hein. Quand elle voyait qu'on voulait pas finir son assiette, elle disait bon, qu'est-ce qu qu que tu qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu veux pas Alors on se dépêchait, on mettait le, 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 une grande partie sur le côté. Oui. Ça, elle disait bah commence par ce que as trop, puis après tu finiras ce que tu veux. <rire> Donc, on se faisait avoir une fois, puis c'était tout. C'était tout. Mais c'était des expressions, c'était tout des trucs comme mmh. ça. Ils ont eu des vies euh, compliquées et, et ils étaient heureux de, de, de petits bonheurs. C'est formidable. Hein. Mmh. Donc, voilà, c'est Voilà, ma, ma grand-mère, ça reste un exemple pour moi. Ben, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir accepté mon invitation et puis d'avoir. Euh, voilà. Et cet entretien avec moi, j'étais vraiment vraiment très très
0: heureuse. Ah, merci. Mmh. <rire> Ça m'a fait plaisir, tiens, de parler de ma grand-mère. Mmh, T'as se <rire>
1: Bon, je sais pas si ça s'entend, mais il y avait beaucoup d'émotions dans la pièce dans les derniers instants de notre échange avec Sylvie Danger. Je dois dire que mon instinct et mon enthousiasme en amont de ce rendez-vous ont été totalement confirmés par le plaisir que j'ai ressenti à partager ce moment avec une femme d'une gentillesse, d'une finesse, euh, d'une simplicité. Hum quand je suis repartie, je me suis dit euh, en fait les, les gens qui font rire sont rares et n'oublions pas que le rire, c'est la liberté euh, le rire, c'est forcément l'intelligence c'est le courage aussi, parfois et, et le rire, c'est toujours le partage euh, voilà, donc pour moi c'est un trésor et qu'il ait une, une dimension locale à travers cette culture du spectacle patoisant, de, de la revue euh, et qu'il soit porté par la voix d'une femme, de la valeur de, de Sylvie Danger. Je pense que c'est une richesse formidable pour nous et pour nos enfants et, et donc c'est important de le reconnaître à sa juste valeur et de le défendre. Alors, comme annoncé au cours de l'épisode, Sylvie Danger m'a fait le très grand plaisir d'accepter de vous offrir la fable de l'écureuil à un œil, écrite, dite et jouée par elle. C'est la petite parenthèse qu'on évoquait tout à l'heure qui faisait partie du spectacle de la revue cette année. C'est vrai que c'est encore plus touchant quand on voit Sylvie à jouer parce que son visage et son corps accompagnent... Euh voilà, beaucoup le, le sens de la fable. Mais, mais c'est un petit bijou de, de jeu avec les mots, avec les sons, les expressions. Et, et c'est cadeau pour les auditeurs et auditrices de présente.
0: Un écureuil avec un œil, ça voit moins bien qu'avec deux yeux. Un écureuil avec deux yeux, ça voit bien mieux qu'avec un œil. C'est ce qu'on se dit au premier coup d'œil, c'est ce que l'on pince à première vue. Pourtant, en y jetant un œil, ça ne saute pas forcément aux yeux. Et de ses deux yeux, un écureuil raviseau un jour du coin de l'œil, un écureuil avec un œil, qui faisait celle qui la pour vue. ne l'avait pas vu. L'île pouvait plus le quitter des yeux, alors pour dire d'attirer ce œil, et quand elle dévorait des yeux, il l'invite au resto, à Montreuil, au bas nommé, jus dans les yeux, espérant y taper d'un l'œil. Troubleille, les à un œil, les murmure. « oui, si vous voulez, pour une fois que je peux manger à l'œil. ça sera malheureux d'arfuser. À, à table, les à un œil, ne pouvant lui faire les yeux doux, se dit, un plus différé de l'œil, j'y ferai du pied, et voilà tout. Promenez à vos bons pieds bonheuls, les ponts non plus froid à ses yeux, au pied des snares, mais une fois revenu, il y a au feu de monter boire un tilleul. Pour ben digérer, il a rien de mieux, et je n'ai que dire ben, où mes sulfus. Va vite, bélo, arghette je te vois venir avec ta tilleul, avec un nul, n'est ben pas assez, pour lire le fin fond de tes pensées. Puis aïe à vous, elle l'arme à l'œil, qu'à veillé au bain ne plus être seul, mais qu'il choisisse comme si car plus, Elle pourra pas, on en même en ayant tout dit à l'œil, ce crainte, c'est qu'un jour, lui, ouvrant les yeux, rien ça les suffise plus, qu'ils ailleurs, pour trouver mieux. Si l'amour ta aveugle, eh ben, deux june quand je reins, dit-il malin. En poursuivant sa raisonnement, les cureuls à un nœud soudain, en livrant un clognon coquin, les susur. C'est vrai que je vois plus rien. Hein? Macaveuglais ils se sont vus, ils se sont vus, vus et revus et à la saison des hirondelles dans la forêt qu'est bonne nouvelle. D'un lutini y avons un plus nez, et picadieu. Pour que jusqu'au bout l'histoire soit belle, pond des jumeaux mais des jumelles. La morale de ce histoire, si toutefois il devrait en avoir, avec un œil ou bain deux yeux, ce qu'il ne faudra jamais perdre de vue, c'est qu'au final, tout ce qui importe, c'est le regard qu'aux autres on porte. Merci.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode de Présente. Le média sonore qui donne à entendre les voix des femmes de la Côte d'Opale. Un grand merci encore à Sylvie Danger d'avoir accepté mon invitation et à vous pour votre écoute d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode. Et si vous n'avez jamais vu Sylvie Danger sur scène, je vous invite vraiment à chercher les dates de ses prochains spectacles. Sur scène, elle est extraordinaire. Je vais mettre des liens dans la description de l'épisode pour que vous retrouviez son actualité et notamment aussi ses projets d'écriture. Présente est un podcast de Cécile Dubreuil. Musique, montage et mixage sont réalisés par Renaud Watine de Bird. À bientôt